0: Hola, hola. ¿no? hola, hola, hola. ¿Qué tardes?
1: ¿Qué buenas noches, buenas noches.
0: ¿Cómo estás, Adolfo? Bienvenido.
1: Gracias, Aleli. Buenas noches. Gracias a todos por los que los que nos escuchan. Ven. A
0: esta segunda temporada de una persona como tú.
1: Después de los altísimos ratings de la primera. Ándale. Felicidades. Bueno,
0: gracias. Te voy a presentar para los que algunos que no, no te conozcan. Eh, Rodolfo Martínez es licenciado en contabilidad. Eh, es socio de RSM, donde además desempeñas eh, un, un puesto como miembro del consejo de directores. Ha sido consejero de Coparmex desde 2011. Y, bueno, has estado en varios comités. Coparmex tiene varias áreas por cubrir. Y has estado, pues, en financieras, en empresas comerciales, eh, en, 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 muchas, en muchas ramificaciones. Y desde 1998 has participado en diversos proyectos de contabilidad. Creo que estuviste en el IMEF y en algunos otros, ¿verdad? Ahorita nos vas a sí. platicar todo. Claro. Oye, bueno, este, este currículum que, que, que acabo de leer es, eh, bueno, como todo el mundo te conoce en el ámbito laboral, por así decirlo. Pero aquí queremos conocerte a ti como persona. Platícanos, eres el más chico de tu familia, el más grande, hijo único, estás casado,
1: todos los anteriores. Mira, yo eh, soy el tercero, el tercer hijo y último de una familia de, de, de cinco, papá, mamá. Tengo dos hermanas mayores que yo eh, y tu servidor, el Ishtup. Soy felizmente casado, me casé hace unos tres años y medio. Tengo una bebita hermosa y sana eh, que tiene dos años y medio y que, pues como comprenderás, llena nuestros días de pandemia, de alegría. Es una de las pocas cosas buenas de esta triste y terrible época que hemos podido convivir mucho más, ¿no? Porque antes yo me la pasaba en el, en el trabajo, venía a comer, pero ahorita en cualquier momento abre la puerta, entra a saludarme, da un beso, grita algo y se va, ¿no? Y viceversa, ¿no? Cuando yo tengo un... Una oportunidad, salve veo que está haciendo, echamos relajo un rato y sigo trabajando, ¿no? Eso ha sido de las, de las bendiciones dentro de esta, no le quiero llamar maldición, pero sí infortunada situación que vive el mundo.
0: Claro, muy bien. Oye, y normalmente, antes de todos estos cambios de la pandemia, ¿qué, qué hobbies tenías? ¿Qué actividades hacías? Además de estar con tu familia, eres eh, ¿te gusta la playa? ¿te gusta viajar? ¿Qué actividades te gusta hacer en tus ratos libres?
1: Pues mira, a mí parte de lo que me gusta hacer es pasar tiempo con la gente a, a la que aprecio, ¿no? Por supuesto, mi familia, llámese esposa, hija, eh, vamos a decir, mi, mi familia completa, mis hermanas, mis tíos, mis abuelas, eh, me caen muy bien también mi, mi familia política, tengo tres tres cuñadas que son a todo dar, mi suegra, eh, y, y así como mi familia no es tan grande, eh, pues a lo mejor mi familia cabemos en, en una terraza este, de tamaño medio todos, tanto tíos paternos, maternos, eh, mis primos, eh, del lado de mi esposa son este, decenas, entonces pues también disfruto mucho la, ese tipo de convivencias. Y, por supuesto, disfruto la playa. Mi papá era un apasionado del mar. Entonces, afortunadamente, eh, en su momento, cuando yo tenía como cuatro años, pudo hacerse de una eh, casita en Chelema. Eh, no lo cuentes, pero la verdad ya se la pasa una muy bien porque no hay motos, este, no hay lanchas, no hay claro. motociclistas, no hay autos en la playa. Entonces, para la gente que nos gusta descansar, eh, está, muy, está muy bonito por allá. Eh, me gusta pasar tiempo en la playa y por supuesto con, con la familia. y Ya que estás en la playa, pues en el mar la vida es más sabrosa, ¿no? Te vayas en el mar, comes ceviche. Así que, ¿ves? Yo no, a mí no me gusta el pescado. Este, no alguna mala experiencia de la infancia, pero el ceviche fresco pues, sí me gusta mucho, ¿no? Entonces allá, eh, alguna bebida espirituosa cuando no hay ley seca. Eh, y ya que nos estamos confesando también disfruto mucho y por si alguien gusta 21 de octubre, mi cumpleaños disfruto de un buen habano puedes ah, sentarme en la terraza al aire libre donde yo no molesta a nadie con mi humo, también lo disfruto entonces son muchas actividades, la verdad es que ahorita casi casi ahorita que lo estoy describiendo empiezo a lagrimar, ¿no? todo lo que podíamos hacer cuando no, no había esto y bueno, no es que no te dieras cuenta, es que no, no, te, no, no habíamos experimentado, creo que nadie de los que hoy están vivos, esta situación de, de la restricción o de la incluso autorrestricción, ¿no? Yo este, llevo un año en home office, no, no por otra cosa que por, por prudencia, ¿no? De no contagiarme y de no contagiar Claro. Entonces, pues, estas cosas tan, tan básicas como juntarte con cualquier amigo en cualquier lugar, en su casa, en la tuya, este de vez en cuando que salga una guitarra por allá y ponemos unas coplas eh, básicamente creo que como mucho lo que más eh, disfruto es eh, estar con la gente que, que quiero y que me cae bien ¿no? yo, yo, yo así lo definiría y dentro de eso pues ya sabes entra la música eh, puede, puede que entre allá un, un buen whisky una buena plática eh, disfruto mucho no hacer nada, ¿no? Eh, que se da muy poco, ¿no? Pero cuando a veces ya se duerme eh, mi niña y antes de que mamá y papá caigamos narcolépticos de cansancio, pues ver algún, alguna buena serie, algún programa, eh, nada estresante. Yo le digo, para estresarme voy a trabajar <risas> en las noticias, ¿no? Cuando llego a, llega a las nueve de la noche y vas a ver algo, pues algo que sea agradable, ¿no? Que, que te quite la mente de, de los problemas, ¿no? Pues, sí, muchos sí. hobbies, la verdad.
0: ¡Qué bueno! Y además eres un súper así que seguro esas reuniones de amigos con guitarra y un, un drink se deben de poner muy amenas.
1: La verdad, sí. La verdad, sí. A veces son con niños, a veces son solo con adultos, aunque francamente desde que pues desde que me casé, que afortunadamente rápido tuvimos a nuestra bebé, pues la vida cambia mucho, ¿no? Y tu, claro. tu vida empieza a girar en torno a la vida de ella, ¿no? Sí. Y ahora de épocas también pasé otras cosas, ¿no?
0: Claro, así es, son, como decíamos, son etapas, ¿no? Ahora son estás etapas. disfrutando con, con, con niños, trincolín y todo. Así es. Oye, Rodolfo, ¿y cuando empezaste tus actividades eh, empresariales? Eh, de chico, en tus veranos, en la playa, me dices que desde los cuatro años pues tienes chance de, de ir a la playa a disfrutar. ¿Qué, qué hacías? ¿Cómo, ¿Cómo te fuiste formando para llegar a ser un abogado? ¿Desde qué edad?
1: No, yo soy contador, soy licenciado no, en contabilidad. Perdón, de, No, como nos puede estar viendo un, los abogados, no voy a decir nada de denostativo, tengo <risa> muchos amigos y compadres abogados, pero este, fíjate, a mí, yo se los llegué a decir a mis papás en vida, eh, le dije, no sé cómo lo hicieron, pero nunca sentí que me hubiera hecho falta nada, pero tampoco nunca sentí que me sobrara nada. Eh, me inculcaron el, el valor de las cosas. No sé cómo en mi casa, la verdad, eh, afortunadamente, seguro que pasamos alguna carencia pero, pero no me fue transmitida, ¿no? O sea, seguro que mi papá, como todos, tuvo épocas muy complicadas, pero nunca nos lo hicieron sentir. Entonces, eh, tampoco nunca fuimos de, de, ni de mucho viaje, ni de, por supuesto, viaje con ningún tipo de lujo, ¿no? Pero hacíamos cosas que nos parecían muy divertidas. Por ejemplo, eh, de, de chamacos, mis papás tenían un, un grupo de amigos eh, muy buenas gentes, donde muchos de sus hijos nos hicimos mejores amigos, y, y, y en parte nos hicimos mejores amigos, porque de repente decían, oye, vamos a algunas villas a Cumal, y eran, pues, en ese entonces que llegabas, por supuesto, no había aire acondicionado, y, pero en mi casa tampoco yo tenía aire acondicionado, entonces, pues, no lo notabas, no y dormías en hamaca, como cuando nos echelé, a veces en, un, en una sala, a lo mejor de, de, de seis por seis, nos metíamos tres familias durmiendo en literas un sobre otro y era divertido con un baño para 18 personas y, y a nadie le importaba, o si le importaba, no te das cuenta, pero, pero se ponía muy, muy bueno el relajo. ¿no? Y ya cuando fui creciendo más, eh, mi mamá en casa y mi papá, vamos a ir de la parte laboral, siempre nos fueron asignando tareas, responsabilidades de acuerdo a nuestra edad, y no te voy a decir, por supuesto, que las hacíamos con gusto, pero, pero yo creo que esa es la parte difícil de la paternidad, ir sembrando poquito a poquito, por ejemplo, mi mamá, cuando llegamos a Chile, que a veces éramos nosotros tres más amigos, y a veces había cinco o seis, mi mamá nos decía, bueno, este es el rol, tú barres la terraza hoy, Tú mañana y tú trapeas adentro y tú lavas el baño y tú cargas la caja de refresco. Entonces, eh, todos teníamos alguna tarea, ¿no? Que por supuesto, seguro hacíamos re mal, ¿no? Eh, pero, y, pero la teníamos, ¿no? Eh, y por supuesto, era un gozar, estar en la playa, jugar que escapusque, piscapesque. En ese entonces el sol no quemaba,
0: ¿verdad? Ándale. a
1: las 10 de la mañana al mar, salías a las 2 de la tarde y ya nadie se le quemaba nada, ahorita es 10 minutos al sol y
0: sí.
1: y mi papá lo que siempre empezó a hacer y mi tío también, mi tío Roberto también eh, pues fue un ilustre contador al igual que mi papá eh, me me daban contratos temporales ¿no? un mes este, entre que salía yo de de clase y nos, nos íbamos a la playa, tres semanitas entonces me contrataba en la oficina para hacer algo cuando tenía 10, 11 años, pues era ordenar papeles. Ya cuando era más grandecito que me metía a clases de mecanografía en secundaria, pues me tocaba ya teclear cosas. Y así siempre había un tema de, de trabajo. Me pagaban, por supuesto.
0: Iba
1: a decir, te pagaban. Sí, sí, sí. Este, pa, para mí, para esa época, me pareció un, un buen dinero. ¿no? Eh, de hecho, muy seguido cuando nos íbamos a ir a algún viaje, eh, nos decían bueno, lo que quieran llevar para gastar, yo te voy a dar tres pesos, pero si quieres llevar, tienes que hacer algo, no entonces me acuerdo que una época eh, no nos fuimos juntos, pero al mismo tiempo con otros otra familia de amigos íbamos a ir a México, ya no, ni me acuerdo a qué eh, y, y nos pusimos, yo me puse con mi amigo a lavar autos a domicilio Amén. ¿no? por supuesto lo hacíamos re mal. teníamos 11 años y dejábamos todo fuera, pero y, o, o para otra temporada que igual íbamos a viajar, mi mamá nos enseñó a hacer esferitas para Navidad, entonces eran esferitas de unicel y, 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 y por supuesto, tío, que pasaban, ¿perdón?
0: ¿A quién se las vendían? ¿Y ¿A quién
1: o sea, le... los incautos que, que veíamos, ¿no? A veces este, pasaba alguien a, a la casa y, y se lo vendíamos o mi mamá, por supuesto, nos nos, nos facilitaba el trabajo, ¿no? Entonces, como que siempre, nunca fue ni a fuerzas, eh, ni era todo el tiempo, ni, ni me decían, oye, tienes que este, ganar para traer dinero a la casa y mantenerte, solo, ¿no? Pero, pero siempre había ese, esa conciencia. Me acuerdo que a mi papá le gustaba mucho ir, ir a pasear, eh, mejor íbamos a la extinta Plaza Buenavista, ¿no? Ándale. O sea, le gustaba salir a, a plazas eh, y siempre que veíamos alguna vitrina, ya seas estufas, lavadoras o electrónicos, siempre me decía, pues yo tendría cinco años. Me decía, esto cuesta tantos salarios mínimos. Ándale. Y no sé, como tres años después le dije, papá, ¿qué es un salario mínimo? ¿No? <risa> siempre, siempre me hacía la referencia y yo pues, escuchaba, no, no sabía que, de, a qué se refería. Me decía es el salario que gana una persona por trabajar un día completo entonces ¿no? como que siempre hubo un, 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 una referencia eh, en, en casa de la correlación entre entre el dinero y lo que cuesta ganarlo ¿no? y no hay nada como como cuando llegas a la vida profesional lo empiezas a ganar yo me acuerdo que mi primer sueldo trabajé en un muy, muy ilustre despacho en nuestra localidad, que en ese entonces se, llama, se llamaba Barajas Fernández, hoy se llama Barajas Luján y Asociados. Este, aprendí muchísimo, trabajé dos años allá y mi primer sueldo era 140 pesos a la quincena. ¿No? Entonces, eh, que en ese entonces, pues, te daba para más o menos eh, un cine y una cena. ¿no? entonces, pues por supuesto mi papá me, me ayudaba con otro tanto, entonces las necesidades básicas están cubiertas ¿no? yo, yo recuerdo eh, que, que a los amigos con los que tuve cerca en, en secundaria y prepa muy seguido, pues la verdad no éramos gente viciosa ¿no? pero cuando lo platicábamos ya a tiempo, tiempo después, ya, ya de más grandes, pues, la verdad es que Tampoco teníamos mérito porque no teníamos recursos, ¿no? De repente siempre veías a la banda que tenía autos y caguamas, ¿no? Y me dicen, pues, algo nos cuidaba a nuestros papás porque cuando también tienes exceso de recursos empiezas a ver en qué lo gastas, ¿no? Entonces, creo, creo que en esa parte fue, fue muy formativo este, pues aprender a trabajar, aprender, a, a pesar de que mi papá tenía pues ya su despacho, pues fui a aprender a a otro lugar, fue muy formativa la experiencia, luego regresé a trabajar, eh, empecé a trabajar con mi papá, estuve un año, y yo estudié la carrera en la UADI, en, en la FECA, un, una excelente universidad con muy buenos maestros, la verdad, eh, una muy grata experiencia, y la UADI tenía un convenio con algunas universidades eh, foráneas para hacer ciertos cierto tipo de estudios, ¿no? Entonces, junto con otros amigos, fuimos a presentar examen y así tuve la oportunidad de irme a, a aprender inglés a la Universidad del Sur de Mississippi.
0: Ok. Cuando
1: terminé la carrera, en realidad me fui por un semestre y me quedé dos años.
0: Padrísimo. Eh, ¿Y estudiaste eh, contabilidad en inglés?
1: Sí, la ah, verdad es que...
0: Ah, contabilidad está en otro idioma y además en inglés, no creo <risa>
1: Ahí, ahí me di cuenta de muchas cosas, la verdad fue una de las experiencias que más me ha abierto los ojos y la vida, porque fíjate, en ese entonces el pueblo donde está la universidad se llama Haddisburg. era un pueblo de 50 mil habitantes, era una un universidad, un campus de 15 mil estudiantes, sí. en ese entonces Estados Unidos... Este, quería, Mississippi es el segundo o era en ese entonces el segundo estado más pobre de la Unión Americana. Wow. Yo to, estuve allá dos años, hice un año de, vamos a decir, nivel licenciatura, y eh, hice una maestría. No tuve ni un solo maestro que no tuviera doctorado. Estoy hablando hace 23 Los años.
0: Los más po o sea, pobres, pero todos tenían doctorado es lo que te digo, digo,
1: era más pobres respecto a Estados Unidos, pero lo que te quiero decir es, el, el nivel educativo aquí, no sé ni siquiera qué porcentaje tienen, no te vayas a las universidades públicas, las privadas de doctores que tengan nivel doctorado, entonces me di cuenta de que pues sí, sí hace la diferencia tener un maestro que, que sepa tanto, ¿no? Pero también me di cuenta eh, porque lo que hice es estudiar las materias eh, que yo llevé aquí en la carrera, allá, pero en inglés. Ah, ok. ¿no? Yo llevé materias de finanzas, de mercadotecnia, de impuestos. Fui eligiendo, de hecho, los que nos recibieron nos decían, oye, tú puedes estudiar aquí en la escuela de inglés o donde quieras. Entonces, elegí entrar a la escuela de negocios junto con el amigo con el que fui de aquí, ¿no? Entonces, nos decían, qué raro, todos vienen aquí, se meten a la escuela de inglés y, y echan relajo, pero el hecho de que nos fuéramos acabando la carrera, ya íbamos con otra mentalidad. claro Entonces, este, el, el segundo aprendizaje es eh, nos fue muy bien. O sea, a pesar del nivel, Ajá, eso sí. quiere decir que el nivel educativo de aquí también es bueno. Bueno. ¿no? Este, a pesar de no dominar el idioma, lo, lo que yo las materias que yo tomé, la mayoría ya tenía yo las bases de aquí y nos fue muy bien. También que nos renovaron para quedarnos un segundo semestre, que eso nadie lo había logrado. Y parte de lo que ayudó fue que los propios de la universidad dijeron, a diferencia de, los, de muchos que han venido antes, estos estudiaron materias relevantes y les fue bien. Entonces nos dieron una beca para hacer una maestría allá.
0: ¡Qué padre! O sea, muchas personas eh, piensan, das el mínimo esfuerzo y, y, y terminas algo y ya la hiciste, ¿no? O sea, como, como muchos, ¿no? van a estudiar y como tú dices, entran a las, a las materias fáciles nada más para pasar y pues hacer relajo y disfrutar el viaje. Pero sí. si de veras te aplicas y aprovechas, o sea, de todas tus opciones, agarras las que de verdad te van a ayudar en el futuro pues además de que tú aprendiste, pues te dieron otra beca, o sea, ganaste doble, ¿no? O sea, conocimientos sí, sí. importantes y, y, y que te van a servir para, para tener un mejor futuro aplicándolos, y pues además otra beca.
1: Así es, ¿no? Y la verdad, eh, vamos a decir, lo que la Wadi tenía en ese entonces es que ibas y no te cobraban la colegiatura, que para que tengas referencia, el semestre en la FECA me costaba 600 pesos en aquel entonces, no sé cuánto cuesta ahorita. Y la universidad allá costaba $3,500 dólares el semestre. Y eso no lo pagábamos porque íbamos con el acuerdo. Y para tener unos centavitos extras, la verdad es que en mi casa pues me, me refaccionaban para que yo tuviera lo básico. Pero para tener unos centavitos extras, la universidad nos permitía eh, trabajar. Y, ah. por supuesto, mexicanos y sin el idioma, en ningún trabajo, vamos a decir... Este, elegante nos contrataban digo en la universidad había que si sí, en la biblioteca y había eh, de secretario tal profesor pero allá pues ya tendrías que tener un dominio pleno del idioma ¿no? entonces por supuesto terminé trabajando eh, de lavaplatos en la cafetería de la universidad y, y también como todo fue formativo porque yo ganaba el salario a menos 5 dólares la hora y cuando llegamos este, salíamos el fin de semana y decía mira una cerveza y dice, guay, cuesta cuatro dólares, esta es una hora lavando platos.
0: ¿No? Entonces, pues, Es un día de medida. se
1: vuelve, se vuelve muy formativo. Y, y, y son de esos pequeños orgullos. Eh, cuando terminó el primer semestre y nos preguntó nuestro jefe en la cafetería si íbamos si, si a seguir, éramos eh, mi, mi amigo María y yo y un grupo de ingleses que también estaban en intercambio y que, por supuesto, también están allá para echar relajo y demás. Y a mí me promovieron a asistente de cocina. Wow. Lo, que aquí, lo que aquí llamarían pinche, ¿no? Sí. Eh, y eso sí lo que pasa es que allá como todo está prehecho y precongelado, este, pues ya sabes, sacaba yo este, el pan congelado, lo ponía en una este, charolita, le echaba mantequilla sintética y lo metía al horno, ¿no? Entonces, el trabajo era muy fácil y nos dijo nuestro jefe, dijo, mira, eh, por supuesto, estos cuates, hay días que llegan y no avisan, llegan tarde, tres veces a la semana, y ustedes son gente responsable, llega a tiempo, por eso le estoy dando el trabajo más fácil, así que valórenlo, ¿no? Andá.
0: Entonces, empiezas
1: a ver que, que, que ciertos valores básicos que ha, Vamos a mí, me inculcaron en mi casa de responsabilidad, de disciplina, de llega a tiempo. gracias Lo que siempre te dicen mamá, no pide, por favor, dale las gracias. Pues, pues sí sirve, ¿no?
0: O cuando te dicen, lo que quieres hacer, pero sea el mejor, aunque sea barrer, ba seas el mejor barrendero. Pues tú fuiste el mejor lavando los platos. El mejor, ¿no?
1: De los top 3 lavaplatos de mi generación. No, la verdad fue una experiencia maravillosa que cuando regresé eh no, yo no me, nunca valoré el, el aprender inglés, pero me di cuenta de la enorme diferencia ya que, ya que lo sé. A lo mejor ahorita me pasaría con el chino si lo aprendiera, ¿no? O sea, a mí cuando regresé y, y pues me metí a trabajar a la, a la firma que ya tenía mi papá, eh, pues se me empezaron a abrir muchos, muchos caminos porque hablaba inglés, ¿no? Entonces me pasó una que así tengo muy clavada. Eh, un cliente y amigo en Cancún nos presentó a un grupo inmobiliario italiano muy fuerte, ¿no? Y yo me había estado entendiendo con uno de los socios en, en español. En, él, él medio mascoteaba el español y, y ahí medio entendíamos italiano. Pero llegó el momento de presentar la propuesta y, y llegó, vamos a decir, el otro socio que era el pues el, el bueno, ¿no? El, el que toma las decisiones, el director general. Y cuando empecé a, a exponer, dijo oigan, ¿podríamos tener esta junta en inglés? Y yo, of course. <risa> ¿No? no solo se trata de, del inglés de, 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 para preguntar dónde está el baño, sino se trata de poder explicar wow. terminología jurídica fiscal wow. en inglés, ¿no? Y eso, gracias a a lo que hice en los últimos años, pues ya lo dominaban. Entonces, eh, vamos y, y cerramos trato, ¿no? Entonces, y, y la segunda parte que fue muy interesante, porque la universidad donde estudié tenía un programa muy competente para extranjeros, no es lo mismo aprender el idioma que la cultura. Entonces, el hecho de, de yo entre mis amigos que nos hicimos banda, pues había franceses, alemanes, ingleses, españoles, este, por supuesto, había gente, por supuesto, de Estados Unidos, eh, guatemaltecos, había, no sé, como... En, en mi grupo de amigos había, había de 10 o 15 países, ¿no? Entonces, aprender la cultura para poder tratar gente en el mundo de los negocios también es sumamente importante, ¿no?
0: Oye, a ti te pasó como aquella frase que dice, la suerte es eh, la, la suerte es cuando se encuentra la preparación con la oportunidad, ¿no? O sea, tú ya estabas sí. preparado, viste la oportunidad y pues eso se puede llamar suerte porque ya tenías... Eh, claro, ya son... pero,
1: pero lo construye uno en, en muchos años,
0: ¿no? O sea, o es sea, así, no es como que la Virgen te iluminó y eso es la suerte, sino que te fuiste sí. preparando y claro. cuando hubo esa oportunidad, pues pues aprovechaste lo que ya conocías, ¿no? Oye, antes de que continuemos, quiero saludar a nuestra fan número uno, a Ena Guiar, que está súper puntual, eh, a Diego Canul, a Gabriela Gamboa, a Don Dwight, que nos manda eh, saludos, y... Mane
1: y Max, además de saludos.
0: De verdad. Y dice, saludos a Rodolfo, un gran profesional y mejor persona. ¿Qué tal?
1: Gracias, gracias. Saludos a todos nuestros amigos.
0: Oye, y ahorita, pues, me comentas que tú estás en el despacho en el que tu papá este empezó y tú ahorita lo llevas a cabo, ¿no? Eh, ¿El producto principal son las consultorías de contabilidad, finanzas y es, y es esos temas?
1: Sí, sí. Eh, RCM, que es la firma a la cual nos unimos. Mi papá se asoció por ahí del 95. Yo todavía estaba, era un estudiante. Y en ese entonces, RCM era una network. Es decir, oye, mira, Rodolfo Martínez, asociados, miembro de RCM México, representante de RCM Internacional. Claro. Eh, cuando yo me integro en el 2001, eh, pues ya RCM a nivel global estaba cambiando un poquito su, su esquema, dejar de ser un club para ser una firma. Eh, y nosotros en México nos fusionamos por ahí de 2003 dejamos de ser 15 firmas independientes y creamos una sola firma. De hecho, ahorita, RCM está rankeada en México como la quinta firma. Wow. Los que conocen de la industria contable están las Big Four, eh, que son firmas que están enfocadas a las empresas eh, del S&P no O sea, son empresas eh, que facturan, a lo mejor, eh, de 5 mil millones de dólares para arriba. no ese es su mercado natural. RCM está enfocada en las empresas medianas, que son, pues, a lo mejor empresas que facturan de unos mil millones de dólares para abajo. Ok. Eh, lo que pasa es que en, en México, para ubicar al auditorio, una empresa, el, por ejemplo, el SAP, considera que eres grande contribuyente más o menos en mil millones de pesos. Wow. ¿no? Entonces, los estratos a nivel mundial son un poquito diferentes pero nuestra estrategia, pues ser el líder solucionador de problemas para empresas de las empresas medianas, entender que una empresa mediana para la definición de la firma es una empresa que factura 1.000, 1.500, 800, 500, 400 millones de dólares. Wow. Nuestro mercado aquí está un poquito más amplio, ¿no? Eh, sí atendemos empresas medianas grandes, también atendemos empresas a, a pymes y nuestra clientela es un mix, ¿no? Eh, nuestros servicios son principalmente, eh, ha bajado mucho la proporción porque han crecido otras líneas, auditoría, es más o menos un 45% de, de nuestro ingreso, pero otros servicios como temas especializados de impuestos, de supervisión contable y fiscal, eh, pues es, son líneas muy estables y que nos demandan los clientes. Y hay otros dos tipos de servicios que son, a lo mejor, menos hoy, representan menos de la mezcla, pero son los que creo que, que van creciendo más rápido, que es el tema de tecnologías de información sí. eh, y de consultoría. En general, nosotros tenemos un área de consultoría que le llamamos de RAS, de Risk Assurance Services, donde hacemos consultoría de diversos tipos, planeación estratégica, manuales de operación, administración de riesgos, entonces, es una, una oferta muy muy completa este, la que la que tiene la firma. La verdad es, es, muy, es muy bonito eh, cuando, que ese es el objetivo de nuestra firma, logramos eh, embonarnos bien con las necesidades de los clientes y, y volvernos parte de su factor de, de éxito, ¿no?
0: Ok. Oye, ¿y tú qué consideras que es eh, la diferencia entre una persona que, que dice, voy a poner mi despacho o voy a abrir una empresa, o sea, voy a hacerme cargo de, pues, impuestos, los gastos, pagarle al, al personal, o sea, tener esa responsabilidad. Y otra persona que, pues, a veces nos lleva mucho tiempo decidirnos si seguimos en un empleo. Eh, ¿Cuál es la diferencia para dar ese paso y emprender y empezar un, una empresa?
1: Yo lo que he visto, porque afortunadamente tenemos la bendición de, de acompañar a muchísimos, muchísimos clientes en sus procesos y los clientes tienen colaboradores, ¿no? Y claro. nosotros mismos, en la, entre la Oficina América y Cancún, que es la parte que me toca a mí administrar dentro de la firma, pues somos aproximadamente 100, 105 colaboradores, ¿no? Entonces, lo que yo veo de diferente entre un gran colaborador o un emprendedor es eh, un tema de, de afinidad o aversión al riesgo, porque no es lo mismo que los días 15 hagas la mano así o hagas la mano así. Yo creo que las dos están bien. Ni el empresario es el superhéroe, ni el empleado es, es el loser No, yo creo que
0: un complemento es un equipo
1: exactamente. Ah, yo yo te lo explicaría de tal manera, ¿cómo sabes que te gusta cantar? No quiere decir que sepas que te gusta, porque cuando oye la música, claro. surge de adentro, ¿no? Eh, yo lo veo muy claramente con, con la gente que decide poner empresas, o seguir empresas, porque hay el que hereda las empresas y las del barato las vende, ¿no? Y hay el que, el que le apasiona su negocio y, 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 y está metido y le está pensando el invierno yo creo que es eso, al emprendedor le, le surge y tiene los miedos y se aporrea y pierde dinero. Y... Mi papá, por ejemplo, eh, trabajó en, en diversos lugares ¿no? y el último lugar donde trabajó, eh, que es una gran empresa yucateca, que es el Grupo Shakur, eh, también conocido como la hidrogenadora, uh -huh. él me contó que en su momento... Eh, pues tuvo el deseo de, de emprender su despacho y tener algo propio y, y que tenía el miedo cómo le iba a ir. Y, ¿no? eh, y, y, y es eso, cuando me lo, me lo contaba, era algo que le venía de, de adentro el deseo de emprender y tener algo propio. ¿no? Y, y cuando decidió dar el paso, eh, hizo, entiendo las cosas bien, porque pues, se fue con la confianza de su ex empleador para volverse eh, para que se volviera a su cliente. ¿no?
0: Claro. Oye, un empresario, qué, qué, ¿qué tiene que sacrificar para lograr tener la empresa? ¿O, sea, pues todo mira, fácil, ¿o hay algo que, que haya que sacrificar?
1: Yo creo que todos los que hemos logrado algo en la vida, lo que sea, eh, una familia, una carrera, un negocio, pues tienes que ir sacrificando, vamos a decir, muchas cosas en términos eh, de tiempo, ¿no? Aquel que tiene un sueño de tener un negocio de lo que sea, de un carrito, de hot dogs, este, de un despacho contable, de una empresa este, que venda aluminio, ¿no? El, el, el diseñar el servicio lleva mucho tiempo, ¿no? Entonces hay veces ese tiempo se lo quitas a algo, se lo quitas a tu familia, se lo quitas a las horas de sueño, ¿no? eh, Entonces yo creo que hay tener tiempo hay un tema y hay que decirlo. Eh, del de, de lado de, de emprendedores, eh, no sé si a todos les pasa, pero yo sí lo he visto y lo siento, vamos a decir, en mi negocio, a, a ratos pierdes paz. ¿No? Eh, todos los que hemos llegado a la quincena y no, tiene, y no las completado, hay veces que tus tres noches previas es eso, o hay veces que, que no, es, no, es, no es un tema de flujo, pero es un tema de, de, de servir al cliente, ¿no? Por, por lo general, parte de lo que sucede es que cuando tú recibes la confianza de un cliente, ¿cómo ves? ¿No?
0: Claro. claro.
1: Eso, entonces, el problema de tu cliente es tu problema. Entonces, óyeme, ¿cómo, ¿cómo soluciono esto, no? En un mundo ideal, cuando las cosas ya están un poquito más alineadas, pues, pues eso... Es, esa carga se balancea, ¿no? La recibe, por ejemplo, hablando de un despacho contable, la recibe el socio, eh, la, la, si tienes más socios, este, pues la compartes, si están los gerentes, si están los encargados. Entonces, entre un equipo puedes ir llevando eso. Pero, pero yo creo que, que, que hay un tema también de, de tiempo, hay un tema de, de dedicación, de, de, de preocupación, ¿no? Eh, yo, yo creo que esos son los dos elementos los que a mí más, más me han marcado, ¿no?
0: Oye, y sé que estás colaborando con varias eh, asociaciones o fundaciones como Escoparmex y platícanos con cuáles otras.
1: Pues mira, esa es la parte más grata de quizá de, del trabajo y, y de la acción, ¿no? Yo eh, fui muy bendecido porque todas las personas, como relevantes en mi vida que tuve de predecesores te estoy hablando por supuesto de mis papás en primer lugar, pero mis tíos, tanto los tíos consanguíneos como amigos de mis papás que, que, que son casi consanguíneos crecí escuchando sus historias, pero no, no como hazañas, como cosas normales no de gente involucrada en su comunidad en las cosas que a, a lo que sus creencias le llevaron. ¿no? Te voy a poner el ejemplo de, de mis papás. Oye, cuando yo tenía 3, 4 años, por, por lo menos unos 2 años nos la pasamos en el seminario, ¿no? porque mis papás eran parte del equipo formador de los seminaristas, ¿no? y muchos de los sacerdotes que hoy, vamos a decir, son los sacerdotes que hoy están más activos, que tendrán 50 años, pues yo de algunos me recuerdo de ellos de seminaristas, ¿no? ¿Eh? Y para mí era algo bonito, ¿no? Pero mi papá no, nunca me dieron un speech sobre involucrarse, sino que me tocó verlo. Y, y mi tío Roberto, un, una gran persona, eh, era el típico que si en un alto había una persona que tuviera una, un problema físico, pidió caridad, lo invitaba a subirse a su auto y se lo llevaba a, a sus amigos doctores que ya tenía ya sus sus amigos de, de, de siempre, que, que gratuitamente este, pues veían cómo ayudar a la persona. Por lo mi tío creó una fundación eh, junto con muchos otros amigos, digo no, 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 era, no era el solo, por supuesto, un grupo de amigos se reunieron y crearon una fundación que se llama Kerigma. Uh -huh. eh, Kerigma en su momento nació como un, un modelo de casa-hogar para, para niños, sin, sin familia eventualmente pues, pues esto funcionó por lo menos unos 30 años mis papás estuvieron muy involucrados junto con muchos amigos se reunían semanalmente para tratar la problemática de la de la pues, de las casas de los muchachos y cuando creció el último muchacho eh, transformó mi tío a Kerigma en un centro en eh, para explicárselo al auditorio en un CRIT, pero sin presupuesto, ¿no? <risa> este, entonces, Kerigma es un centro que atiende, eh, el, el, el año pasado atendió 2,000 terapias, más 300 de especialidad. Wow. Es un centro que, que está enfocado a ayudar en rehabilitación a niños que tengan este, principalmente a los que se les da gratuito o, o con costos mínimos, este, es gente que no lo puede pagar, pero hay eh, especialistas que dan su tiempo también, doctores eh, de, de muchos rubros, neurólogos, que en temas de autismo, en temas de parálisis cerebral y diversos eh, problemas de, que, que, que requieren terapias y rehabilitación. ¿no?
0: Entonces... Esas personas, tú, por ejemplo, que ayudan eh, dando su tiempo, sus conocimientos a otras personas que lo necesitan, ¿qué, qué, qué ganan? ¿Por qué, ¿Por qué hacer voluntariado? Porque tú okay. haces voluntariado y la mayoría de los empresarios que han estado en este programa, todos hacen voluntariado. O sea, creo que de, de todos que he entrevistado han tenido eso en común que están involucrados en alguna asociación, en alguna fundación, ayudando a, a personas enfermas, ayudando a empresarios, ayudando a alguien. ¿Por qué Porque es, es indispensable?
1: Bueno, en mi caso, eh, tal como te hablé del emprendedurismo que te brota de adentro, eh, <risa> es lo mismo, ¿no? Es la... Te brota de adentro la, la convicción que tienes. Yo ahorita, vamos a ir a pesar de, de que participo, soy miembro de, de diversos grupos, eh, mi tiempo principalmente eh, lo, lo dedico a cuatro organismos, uno es Coparmex, uh -huh. el otro es el IMEF, el Instituto Mexicano de Estudios en Finanzas, eh, uh -huh. y, y dentro de, los, de las ONGs está Kerigma, que ya expliqué qué hace, y está otro grupo que se llama AME, que me encanta, que se llama Ayuda a la Mujer Embarazada. AME se dedica a ayudar a mujeres embarazadas en condiciones vulnerables. Por ejemplo, el año pasado ayudó a 123 mujeres, más 369 indirectos por los familiares. Y también se dedica a, 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 a temas de instrucción, por supuesto, sobre temas principalmente de salud y de sexualidad. Y, y en esto impartió cursos, a pesar de la pandemia, de aproximadamente a 550 jóvenes. ¿no? Wow. Entonces, y, vamos a decir, independientemente que a través de la firma atendemos de manera, vamos a decir, gratito, gratuita o al costo a algunas fundaciones, como el Asilo en la FEYAC, que es la Fundación Empresaria de este y, a, y otras que, que, que se requieren ¿no? y que se pueda ayudar, porque tampoco puede uno hacer gratis todo, porque la nómina también cobra, ¿no? Pero la pregunta, por ejemplo, yo en Kerigma y en AME, soy consejero, no estoy allá este, dándole terapia a nadie. Oye, ¿por qué lo hago? Uno, porque pues, estoy muy cerca de ambas. Dos, porque me invitaron, ¿no? porque hasta hace cuatro años no participaba como consejero en ninguna de las dos. ¿no? Me invitan, participo. Este, lo que yo veo es que no solo los empresarios, digo, por ejemplo, en AME eh, es una organización fundada hace 40 años, que hay un grupo de ya había de ocho personas de ahorita hay entonces lo que yo veo en común de todos toda persona que, que hace algún bien que le cuesta tiempo o dinero hacerlo en el 90% de los casos es muy notorio que le brota porque encuentra una congruencia entre lo que siente que debe hacerse y lo que ese organismo hace ¿no?
0: Claro. Por ejemplo, el
1: IMEF, a mí me fascina el IMEF porque es un grupo muy técnico que se mete en política, pero no en grilla, ¿no? El IMEF, si tú entras a su página, habla de políticas públicas, da opinión con fundamentos técnicos robustos del impacto de X o Y situación, no solo en relación con políticas públicas, sino con temas económicos, financieros, tiene 17 comités técnicos, ¿no? Entonces, me gusta el hecho de estar en un organismo que estudia, que genera y comparte conocimiento para lograr un mejor entorno. Entonces, siento, me siento representado. Y lo mismo pasa en Coparmex. Coparmex es diferente, es un sindicato de patrones, que, pero, como siempre lo dice y lo hace, dice, buscamos fortalecer una economía de mercado con rostro humano y con un enfoque social, de hecho Coparmex, pues fue el, el, en el anterior incremento del salario mínimo, Coparmex ha sido eh, pues líder en proponerlo, aunque, aunque cueste porque es correcto, y hay muchas otras iniciativas, temas anticorrupción y demás entonces me siento representado, entonces en vez de estar diciendo en Facebook que estoy molesto, pues me junto con gente que piensa parecido a mí no igual, porque vez es un mundo eh, y, y trata uno de poner el granito de arena ¿no? tanto en las necesidades básicas este, como puede ser una mujer que está embarazada y que pasa por una situación vulnerable por temas sociales o económicos como hasta niños que pues no pueden pagar una terapia y que les puedes mejorar la vida, les puedes dar una despensa, entonces pues no sé a los demás y no sé en tu caso, pero a mí es lo que me da paz porque al final del día el trabajo, pues es trabajo, ¿no? Eh, si, si, si cuadra el cargo con el abono, pues era lo mismo que se esperaba, ¿no? Pero la proyección del trabajo hacia tu comunidad, pues es realmente lo, lo que va a hacer la diferencia, lo que genera tejido social, lo que pues nos da bienestar, ¿no?
0: Claro, hay, hay, hay voluntariados tangibles que si tú eh, vas a plantar a una avenida, pues puedes ir viendo el crecimiento de eso. Pero si tú ayudas a una mujer embarazada, si tú ayudas a una fundación de niños, pues también puedes ver el crecimiento de en esas personas, la diferencia que pudiste hacer al, al mejorar su calidad de vida en alguna de alguna manera, ¿no? Y en el caso de Coparmex, ¿qué es lo que te ha dejado a ti? ¿Por qué, por qué sería recomendable para los empresarios afiliarse a Coparmex?
1: Pues mira, yo como todo, no se lo recomiendo a todos, ¿no? ¿Por qué? Porque Coparmex tiene una línea muy clara de pensar y de actuar. Es decir, yo desde antes de que me invitaran a participar en el Consejo de Coparmex, pero lo he visto más aún a partir de que me invitaron, pues yo veo una verticalidad así muy clara en los lineamientos Oye Coparmex, eh, pues defiende el punto contra quien lo tenga que defender. Pero más importante aún, lo que he visto es Coparmex es una máquina de hacer propuestas, ¿no? Coparmex eh, no no para mí no no es el tipo que está sentado tirando dardos venenosos a ver a, este, a cuál latino y tumbo al no Coparmex como dices tiene sus comisiones. Hay gente muy experta, hay asesores externos que, que nos informan sobre los temas eh, relevantes. Coparmex, vamos a ir, tiene sus temas muy claros, temas de transparencia, temas anticorrupción, temas a favor de, de crecer la economía. Eh, para mí hay una filosofía muy clara y, y es algo que, que cuando menos a los últimos dos gobiernos el de Peña Nieto y el actual, eh, veo como algo terrible. Eh, los anteriores tienen lo suyo, pero hablando para no irnos hace 30 años, las políticas, al menos las fiscales, que son las que más conozco, que han implementado, son políticas para que el gobierno lleve más rebanadas de pastel en vez de para hacer crecer el pastel. ¿no? Eh, son políticas fiscales restrictivas que buscan quitarle el dinero. Eh, a quien se lo puedan quitar, ni siquiera a quien lo tiene, porque hay gente que tiene dinero y que no se atreven a tocar. ¿no? Entonces, pues, por ejemplo, Coparmex eh, ha sido muy claro en, en denunciar este tipo de cosas, en, en, en argumentar, pero además proponer eh, con argumentos inteligentes y, y cuerdos eh, opciones alternativas. ¿no? Entonces, básicamente, pertenecer eh, a un grupo como Coparmex, o participar, porque hay dos grados, ¿no? Eh, en grupos como Par Coparmex, como un consejo, es para que realmente quiere, uno se siente identificado con esta manera de pensar y, pues, quiere tratar de hacer la diferencia, ¿no? Hacer la diferencia. Oye, ¿por qué yo me metía a grupos como Kerim y como AME o como IMEF y como Coparmex, como el Instituto de Contadores? Porque es más fácil perseverar en grupo, ¿no?
0: Claro, claro, y, y afortunadamente hay grupos ahorita para ayudar de todos los giros: de ancianos, de animalitos, de, de, de mujeres embarazadas, de empresarios, de hasta ciclistas. O sea, hay muchos grupos en los que cada quien se puede identificar y aportar, ¿no? O sea, en, en su tiempo libre, conocer gente como tú dices que piensa parecido a ti y que te vas a sentir cómodo ayudando en ese mismo sentido pues mira ya estamos llegando al final de nuestro programa, queremos saludar a, a Nora que también se conectó y eh, para finalizar algún comentario algún consejo que le quieras dar a las personas que nos están viendo, que nos están escuchando
1: pues lo mío es dar consejos no solicitados, te, te pongo un montón no, pues realmente agradecerte eh, la invitación ha sido un, un placer charlar contigo y con tu auditorio pues yo lo único que, más que consejo, es petición, es involucrémonos, ¿no? Eh, están pasando muchas cosas, eh, por ejemplo, ahorita hace dos semanas eh, la Comisión de Puntos eh, Constitucionales de la Cámara de Diputados aprobó una propuesta venenosísima en tema de género, ¿no? Eh, eh, arribita le pusieron el tema de igualdad salarial de género, que es buenísima, y abajo le pusieron temas terribles a favor del aborto que pueden abrir la puerta este, a temas incluso de eh, contra la niñez, cosas terribles, ¿no? Involucrémonos. Oye, el, el país está pasando por una eh, situación complicada eh, donde hay polarización. Eh, evitemos la polarización, pero yo le resumiría: por favor, involucrémonos del bando que quieras estar, como dices, en el tema que más haga este tilina tu corazoncito, pero creo que lo que más le, le, le hace daño a nuestro país es la apatía. Entonces, este, agarremos una bandera, la que, la que más nos convenza, respetuosamente este, ondeémosla, ¿Sí? ¿Sí? eh, wow. pero pero yo creo que, que en este tiempo y más en este trimestre electoral, creo que le va a hacer muy bien a nuestro país, que, que todos estudiemos, tomemos cartas en lo que en lo que está pasando, porque nos están pasando muchas rolas bajo la pierna. ¿no?
0: Sí, sobre todo, como tú dices, involucrarnos, pero pero con información verídica. Pues, porque ahorita en el Facebook, en el Twitter, en muchos lugares hay muchas notas pequeñitas que no te dan el contexto completo, solo te dan un, una parte para que tú caigas y, 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 te, y te enojes por algo que... No, lo lees completo, no no era tu tema, ¿no? O, o al contrario, si sí es un tema que te puede perjudicar a la sociedad, entonces sí hay que abrir el link, buscar la información completa de una fuente eh, confiable y, y, y informarnos para poder saber si, si entramos con ese tema o si al contrario, ¿no? Este, eh, de, defendemos o, o, otro tema, ¿no?
1: Claro, pero además respetuosamente, oye, que, que yo esté convencido de que esto es. Lo correcto no me da o no me debe abrir la puerta para denostarte en lo personal, porque entonces ya no podemos dialogar, ¿no? Exacto. Entonces yo creo que tiene que ser respetuoso, pero sí tiene que, sí, sí, yo sí percibo mucha apatía en temas torales de todo tipo, ¿no? Este cambio legislativo. Entonces yo, yo creo que sí le hará bien a, a nuestro país, a nuestro estado, a nuestra ciudad, que nos metamos a, a los temas más relevantes.
0: Mira, en Estados Unidos. Hay, oh, se me acaba de acordar, el mismo gobierno da como cursos, tutoriales y manuales para que un grupo de personas abra una organización sin fines de lucro del tema que quieran para rescatar animales, para el maltrato animal, para las mujeres, para los niños, para lo que sea, eh, incentivando a que haya un contrapeso de la sociedad contra las políticas que pueden aprobarse en ese país, ¿no? Entonces, este, acá tenemos un montón de opciones y, y, y se pueden formar más. Ojalá que, que con tus consejos, pues, la gente se anime también a participar. Eh, hay, digo, comedores infantiles, muchísimas, muchísimas eh, eh, vertientes que la gente puede sentirse identificados. En Enagiar dice que ¿a qué hora descansas?
1: <risa> a veces como de 12 a 7. Ándale. Eso sí lo perdí con, con el matrimonio y con, con, con la hija, la siesta. Que ese era lo sagrado. Pero como todo son etapas.
0: Ándale. Abraza a tu hija y se siesta juntos. Eso,
1: eso es mi privilegio. Dormirla es, es la hora que sí me abraza.
0: Ah, mira, aquí un, 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 una, una persona que nos está viendo nos comenta que eh, invitemos para ser observadores electo, electorales ahorita que ya viene... Las elecciones, esa puede ser una muy buena forma de participar. de eh,
1: involucrarse.
0: Exactamente, pueden entrar a la página, eh, pueden mandarle igual un correo aquí al inbox de, de Coparmex y ellos les pueden decir cómo inscribirse en la página de internet de, del INE para que cualquier ciudadano eh, que tenga su INE puede ser un observador electoral, no es política, es nada más ir a observar una casilla y ver que todo esté correctamente, que no haya ninguna persona pues haciendo eh, malos usos con los documentos, que no haya ninguna alteración. Las casillas las puede escoger la, el observador, son libres, no les van a imponer ninguna, eh, pero sí es una buena manera de participar. Se, muchas gracias a Charlie por recordar. Bueno, sí, po, po,
1: sería bueno que pongas allá la página de Coparmex para que sepan a dónde, pero además es de ser observador. En muchos, vamos a decir, si no te gusta Coparmex, hazlo porque quieras, pero hazlo. Sí. Hay diversos este, organismos que, que tienen sus observadores, pero siempre sirve este, que estemos los ciudadanos pendientes. ¿no?
0: Así es. Pues muchísimas gracias, Rodolfo muchísimas gracias a todas las personas que nos, sí, están, que nos están escuchando. Les agradecemos eh, que nuevamente nos den esta oportunidad en esa segunda temporada de las entrevistas. En, tenemos invitados súper, súper especiales que estábamos eh, esperando tener la oportunidad de entrevistarlos. Les recuerdo que son los martes a las siete y media y que después de la entrevista en vivo, unos días después, suben las entrevistas a Spotify para que también las puedan escuchar mientras van a sus, a sus trabajos, mientras corren, mientras manejan en carretera o algo así y pues enterarse si no pudieron verlas en vivo. Muchísimas
1: Con la música de rock y para los que nos oigan mientras corren.
0: Dale. Muchísimas gracias y buenas noches a todos.
1: Gracias.